1: Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy miércoles. Estamos a mitad de semana laboral, ya pasamos la mitad de la semana laboral, así es que muchas gracias por estar con nosotros a través de todas las plataformas en las cuales históricamente pueden seguir Matices, En Vivo en Radio, a través de 93.5, a través de Internet, a través también por supuesto del de Facebook En Vivo de Noticia Monumental, a través de Canal 2, donde transmitimos esta noche, y también a través de los servicios de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo y un abrazo a quienes nos reportan sintonía ya a través del Facebook también. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos sobre Marchamo Digital del Instituto Nacional de Seguros, el Marchamo Digital del INS. Don Carlos Mejías es el director del proyecto de Marchamo Digital del INS y le pedí que hoy nos acompañara en Matices. Don Carlos, bienvenido al programa ¿Cómo le va?
0: Muchas gracias Don Randall, un placer para mí acompañarlos por acá en este espacio, ¿verdad? Y un saludo cordial a todos los que nos escuchan o nos ven por las diferentes plataformas digitales y que siguen este programa Matices.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, uno de los elementos más impopulares de Costa Rica es el marchamo solo que evoluciona ahora hacia lo digital Si me permite, empecemos de cero, completamente
0: de acuerdo, Randall, adelante.
1: ¿Qué es el marchamo digital?
0: Perfecto, Randall. Bueno, acá tal vez es importante este, que la ciudadanía comprenda, Randall, y, y, y esto me, me gusta reiterarlo, o sea, eh, cuando le damos el matiz a una cosa de un plan, ya nos lleva a tener cierta malicia, ¿verdad? Y pensar, bueno, esto es un plan, eso eso, ¿qué es lo que contiene, ¿verdad? Marchamo Digital no es un plan, Randall, del gobierno. Marchamo Digital este, no, no es algo que huela mal ni que se esté gestando de manera, de manera oscura como tal vez se ha querido dar a entender. Marchamo Digital es un proyecto, un proyecto que se gesta desde el Instituto Nacional de Seguros con alcances que podrían llevarnos a pensar en una evolución país, como un proyecto país también. Este proyecto de Marchamo Digital pues lo que busca es eh, dotar de tecnología a la calcomanía que todos los años nosotros estamos pegando en nuestros vehículos. Hacerle una calcomanía, una etiqueta que tenga mayor duración en el tiempo, es decir, una duración que queremos sea de 10 años, ¿verdad? Eh, y que a la vez nos permita desmaterializar, es decir, llevar a lo digital esa boleta que portamos nosotros como conductores en nuestras guanteras, es decir, desmaterializar este derecho de circulación y de la mano a esto también eficientizar lo que es todos los servicios asociados a la recaudación del derecho de circulación potenciando a su vez canales digitales. A nueva cuenta, Randall, que eh, no vamos a requerir nosotros como ciudadanos todos los años Estar presentándonos en una oficina para que nos den una nueva etiqueta, un nuevo sticker y un nuevo documento de tarjeta o de derecho de circulación. Básicamente, Randall, eso es el marchamo digital.
1: Don, don Carlos, pero, ok, entendido, pero los han criticado algo, eh, los han criticado tanto que están a la defensiva, porque yo le pregunté qué es, y usted empezó con decirme, no es eso malo que dice la gente. Ahora,
0: no, no. No, de ninguna manera, Randall. Más bien, el, el tema, la orientación va hacia lo siguiente. ¿Por qué yo hago esa observación, Randall?
1: Haces no sé esa observación usted, de entrada. Me, Sinceramente, es que me llamó la atención. Y dije, mira,
0: Correcto. arrancó,
1: arrancó con decirme, no es esto.
0: O, usted como periodista lo conoce. ¿Por qué? Porque somos formadores de opinión al final. Si a la población se le indica que marchamos digital huele mal, que marchamos digital eh, es un plan del gobierno, que Marchamo Digital se está gestando de una forma oculta oscura, eso no es así entonces vale la pena aclarar qué no es Marchamo Digital, ¿por qué? porque como creadores de opinión también hay que estar claros en que hay que darle la expectativa real a la población de cómo usted dice lo que es Marchamo Digital pero no, no, más allá de eso Randall, no es el hecho de que estemos a la defensiva ni mucho menos, si sí es el hecho de que tenemos que aclarar de inicio ciertos discursos que se han generado ¿por qué? porque al final es lo que viene a ocasionar un temor también en la población sobre muchas cosas que se van generando en redes o de cara a declaraciones que se han venido este, dando en diferentes medios básicamente es eso
1: okay. usted cuando, cuando me dice don Carlos que no es una cosa de de este gobierno ¿ok? cuando empezó a gestarse el plan, no voy a decir el plan, ¿cuándo comenzó a gestarse el proyecto de Marchamo eh, Digital?
0: Qué interesante esa pregunta, Randall, porque vamos a ver, eh, a modo de lo que es la administración de la recaudación del derecho de circulación que durante años ha administrado el Instituto Nacional de Seguros, esto ha sido una evolución tecnológica que ha venido por etapas. A nueva cuenta, ¿qué le puedo decir? Que nuestra infraestructura tecnológica desde hace ya dos, tres años, hemos venido actualizándola con mayores capacidades de procesamiento. ¿Para qué? Para precisamente evitar esas caídas que durante la apertura del cobro y las consultas se venían generando y que nos dolía tanto a nosotros los ciudadanos. Entonces, primero indicarles que es algo que se ha venido gestando en diferentes etapas en la evolución de todo el proceso, el proceso como tal. Una parte de esta evolución y de este análisis Tenía que ver precisamente con lo que era la etiqueta o el marchamo que se pega y el documento físico que se entrega. De ahí que nosotros ya para el año eh, 2000, finales de 2019 comenzamos a analizar cuáles eran las diferentes aristas que podríamos aplicar o qué podríamos encontrar como solución para primero no tener que estar cambiando esa etiqueta todos los años segundo, eficientizar el proceso de recaudación aún más allá de lo que habíamos actualizado y tercero, desmaterializar específicamente esa tarjeta de circulación que teníamos, entonces es algo, Randall, que se ha venido eh, gestando en etapas, que hemos venido eh, trabajando a nivel de proyectos para actualización de la plataforma tecnológica y siendo esta etapa en la que nos encontramos específicamente el cambio de esta etiqueta para darle mayores capacidades a la gestión que hoy se realiza asociada a lo que es el cobro del derecho de circulación
1: Okay. Pero digamos, para ser concreto ¿Desde cuándo tiene usted en su parte funcional, por supuesto la certeza de que íbamos a dejar de usar la etiqueta física digamos, si íbamos a pasar a lo, a lo digital? ¿Cuándo es esa concepción? ¿Hace tres años? ¿Hace dos años? ¿Hace cinco años?
0: El proyecto como tal comienza en ejecución aunque los análisis se vinieran llevando a cabo desde años anteriores con toda esta evolución tecnológica que le indicaba en línea de tiempo, el proyecto comienza ya a empezar a materializarle hacia el mes de julio del año anterior y comienza ya
1: en este a... gobierno
0: correcto en, este gobierno. en esta administración se comienza a trabajar lo que es ya la ejecución del proyecto, pero lo que quiero dejar claro también Randall acá es que esto es un tema funcional operativo Instituto Nacional de Seguros, no es un tema solamente que se deba asociar a esta administración, porque como yo le digo en línea de tiempo, la actualización de toda la tecnología que circunda la operativa del derecho de circulación y su recaudación viene desde 2019 cuando le empezamos a imprimir mejores y mayores capacidades tecnológicas y procesamiento a toda nuestra plataforma tecnológica. Esta parte del marchamo digital es una fase más a toda la evolución de esta plataforma tecnológica del Instituto.
1: Está bien, pero ¿cuándo se conceptualizó? Entonces, porque ya, ya entendí que la ejecución empezó en julio del 2022, ¿y cuándo se conceptualizó?
0: Le repito, Randall, venimos conceptualizando la idea de digitalizar el marchamo y el derecho de circulación desde 2019. Lo venimos conceptualizando, okay. madurando y okay. analizando okay. para determinar hacia dónde podíamos ir y hacia dónde
1: debemos llegar. Hay una decisión política, don Carlos, me, me refiero a la Junta Directiva de LINS. Hay una decisión política de cuándo empezar a materializarlo. ¿Quién decide? No. No,
0: Randall, yo le podría decir a usted que no, o sea, simple y sencillamente nosotros, como le indico, como un tema de actualización como parte del derecho de circulación y las operaciones asociadas que administra el Instituto Nacional de Seguros, es algo que nosotros venimos analizando con independencia y voy a decirlo con total claridad, del gobierno de turno, o sea, es un tema de cómo se podían dar mejores capacidades digitales a toda la operativa del derecho de circulación, lo repito y lo aclaro ¿verdad? No, bien, Ahora bien
1: pero, pero ¿quién, que ¿quién? lleguemos
0: a esta etapa Randall, ah. perdón, que lleguemos a esta etapa en particular, la que corresponde ya a evolucionar en la etiqueta que aprovisionamos todos los años y que se entrega al ciudadano, pues esta etapa correspondió a lo que es esta administración, lógicamente ¿verdad? Pero la idea conceptual Viene ya trabajándose desde 2019.
1: Claro, pero digamos, vamos a ver, todos los días aquí en mi oficina, en Noticias Repretel hacen un guión. Se conceptualiza una edición de noticias, la de las 7 de la noche. ¿okay? Yo, que soy el director, doy la última revisión y digo, dele, ejecútese. ¿okay? Entonces la conceptualización empieza mucho más temprano, a la 1 de la tarde pero yo soy el que da el banderazo y dice, listo, ejecute mi pregunta bueno, si es, pregunta, ¿quién, daba el eje, que... ¿quién daba el banderazo a esto?
0: cuando ya el proyecto está en una etapa en la cual se indica, bueno podemos ya entrar a la fase de evolucionar y cambiar la etiqueta pues lógicamente ha sido a partir del mes de noviembre del año anterior entonces ya Randall, por, por lógica vamos a decir, ¿verdad? que estamos uh -huh. dentro de esta administración, pues sí estamos dentro de esta administración
1: pero claro, no pero es una que...
0: decisión política la ejecución del proyecto. Lo es una que decisión quiero saber interna es... de proyecto.
1: Pero ¿quién la da? ¿El gerente? ¿La dirección? ¿La junta directiva? Ok.
0: Pasa por diferentes, pasa por diferentes estadios a partir de lo que es la metodología de proyectos institucional. Esos sí. estadios conllevan un análisis, conllevan un elevar a aprobación ese caso de uso de negocio, ¿verdad?, quien lo aprueba es nuestra gerencia general, el caso de negocio como tal, para empezar a gestar ya y ejecutar el proyecto, correcto.
1: Ok, entonces, el ejecútese lo da la gerencia general. Correcto. ¿Bajo autorización de junta directiva o no? La junta directiva, la no, tiene la, que, ¿no? La
0: junta directiva no tiene que aprobar la ejecución del proyecto por metodología interna. La ejecución la del proyecto general? no. La gerencia es un tema operativo, es un tema de gerencia general. Lógicamente se eleva a consulta de los órganos institucionales, dentro de esto la Junta Directiva también, ¿verdad?
1: Y la Junta Directiva tiene que aprobar algo relacionado con esto, no sé, la plata, por ejemplo. Ah, se
0: hacen revisiones presupuestarias, lógicamente, a la luz del proyecto, correcto. Ok,
1: entonces digamos, la Junta Directiva no podría frenar esto porque no lo aprobó.
0: Bueno operativamente y con los alcances, ¿verdad?, que tiene la Junta Directiva, máximo órgano de la administración de la organización del Instituto Nacional de Seguros, pues lógicamente puede también tomar decisiones eh, que eventualmente podrían llegar a definir la ejecución, la continuidad de la ejecución de un algo operativo dentro del Instituto, no lo hablemos únicamente a nivel de lo que es un proyecto como tal, ¿verdad?, claro o sea, Pero ya son decisiones que se toman ya en el máximo órgano administrativo que tiene la institución, ¿verdad?, que es la Junta Directiva.
1: La pregunta sobre la la última pregunta sobre la génesis de esto. Eh, le agradezco si empieza con un sí o un no y después este claro. desarrolla lo que usted guste, don, don Carlos. Eh, eh, la Junta Directiva tuvo que ver algo, estuvo relacionado con algo de la ejecución o la orden de ejecución del proyecto.
0: Específicamente para la ejecución, la puesta en marcha del proyecto.
1: Digamos, con que en noviembre del año pasado dijeran, vamos, ¿tiene que ver, tuvo que ver con algo de eso la Junta Directiva? No, pero se le va a conocimiento. que se dio cuenta, pero no decidió.
0: Porque la ejecución de proyectos se lleva a nivel de gerencia general, ¿verdad? La ejecución de proyecto se lleva a nivel de gerencia general, lógicamente, don Randall, reitero. A nivel del máximo órgano de administración de la organización, ¿verdad? Si sí se lleva a conocimiento de la Junta Directiva los avances, se denotan los alcances y adicional a esto hay todo un tema presupuestario asociado que debe elevarse a aprobación, ¿verdad? Entonces, en los diferentes estadios, tal vez, Randall, aquí es importante aclarar un tema, ¿verdad? Cuando empezamos a ejecutar un proyecto, lo que se aprueba a nivel de gerencia general es el caso de negocio para empezar a operativizar la metodología y ejecutarlo. Y después de ahí, bueno, pues empiezan una serie de procesos internos para ya materializar cada una de las etapas, desde la planeación hasta lo que es la ejecución final, ¿verdad?
1: Ok. Eh, nada más, permítame si me queda algo pendiente de eso. Eh, ¿Por qué el anuncio... Mm, el anuncio lo hizo la presidenta ejecutiva, por supuesto, de, de Lins. Lo que dio a conocer Presidencia en su momento fue, eh, hoy, este, este es don Rodrigo Chávez, hoy tengo el enorme gusto de presentarles el proyecto Marchamo Digital, una iniciativa país interinstitucional que modernizará la regulación vehicular y simplificará los servicios para los ciudadanos. Con esto, los vehículos estarán identificados de manera única por medio de un chip que enviará la información hacia un sistema informático y esta información la podrán leer los equipos de la Policía de Tránsito. Se hace gracias a una tecnología que se llama RFID, identificación por radiofrecuencia, que permite identificar objetos mediante ondas de radio de manera única y pudiendo captar cientos de objetos a la vez. Ok, ¿qué información, cómo, cómo funciona esto del... De la, del monitoreo,
0: don Carlos? Bueno, Randall, tal vez pues, pues sería bueno que comenzáramos hablando de la tecnología que se aprovisiona en el marchamo digital, ¿verdad? Como usted, bueno, como, como en lectura que usted hace de lo que dijo nuestro señor presidente, ¿verdad? Eh, sí, es tecnología RFID, que es tecnología de identificación por radiofrecuencia. Acá hay que empezar a hacer una diferencia, Randall. Es tecnología de identificación por radiofrecuencia, pero es tecnología pasiva. Al decir tecnología pasiva, quiere decir que es una etiqueta que se encuentra aprovisionada, pero que en sí misma no transmite ningún tipo de señal de manera autónoma. Es decir, no tiene ninguna fuente de alimentación que le permita transmitir esta información, no lee información a largas distancias, tampoco recopila o graba información a largas distancias ni a cercanía del medio ambiente, ¿verdad? Y simple y sencillamente es una etiqueta que está aprovisionada para que por medio de lectores pueda ser leída con lectores que estén homologados por las autoridades correspondientes, por ejemplo, SUTEL, este, y que cuenten con las llaves de acceso correspondientes para poder leer esa información. Es decir, Randall, que no sería cualquier tipo de lector. Puede encontrar muchos lectores verdad, en el comercio, pero no cualquier tipo de lector podría hacer lectura de la información que va a estar grabada en esta etiqueta. ¿Y esta etiqueta qué es lo que contiene? Tiene un componente electrónico que es una pieza eh, metálica más un microchip que tendría grabada la placa y el VIN o el NIP, el, el, el número de identificación vehicular del automotor. Se graba por una sola vez y se sella. Y adicional a esto, no es una información que pueda ser leída, yo reitero, por cualquier lector tiene que tener un protocolo de integración segura, pero sí, efectivamente, va a requerir de un dispositivo en el ecosistema que pueda leer esa información. En sí misma no hace nada. Y aquí es importante tal vez aclarar un tema adicional, ah, Randal, y es el hecho que yo, yo lo ejemplifico siempre. Por ejemplo, el hecho del QuickPass. El uh -huh. QuickPass es tecnología RFID. Activa esa etiqueta ese tag sí está transmitiendo señales, ese tag sí le dice al entorno, aquí voy, aquí estoy, y ese tag sí transmite la información que tenga contenida. Es muy diferente, la etiqueta de marchamos digital es pasiva, no transmite datos y requiere ser leída por un dispositivo externo, ¿para qué? Para que se pueda Realmente saber la información que está contenida en la etiqueta, que como lo dice la placa y el número de identificación vehicular. ¿A qué
1: distancia?
0: Es que importante esa pregunta, Randall, ¿verdad? Esta tecnología está limitada a una distancia de lectura de 10 metros a 15 metros máximo, desde donde se aprovisione el dispositivo que podría estar en capacidad de leerlo no más de esa distancia. Y hay algo más interesante aún, Randall, que depende de otros factores para ser leída. Depende, por ejemplo, de la ubicación del dispositivo y de igual forma, si fuera un lector de un oficial de tránsito, por ejemplo, para, para poder con su ángel leerla, depende de cómo se apunte, ¿verdad? Depende de cómo esté aprovisionado ese dispositivo de lectura y depende también de la velocidad. Es decir, que no es tampoco un tema de que Fácilmente pueda ser eh, transmitida esa señal que permita leer el dispositivo, ¿verdad? O, el, o la información contenida en el chip. Pero eso sí, es exacto. muy importante: 10,
1: máximo 15 metros. Sí, es no muy mandes. importante porque cuando usted pone el ejemplo del QuickPass, por ejemplo, ¿ok? Que es activo, es decir, que, que mantiene transmitiendo permanentemente, este, se activa con un receptor, ¿ok? Solo cuando yo estoy frente a ese receptor. Hacen contacto a ambos. O sea, puede un equipo, el receptor que está en el peaje o en el parqueo, lee mi, es la información que emite mi, mi QuickPass. Ok, entonces, si yo no pago el marcham, okay, y entonces necesito ir a hacer un mandado a 400 metros, una mañana, dejar a mis hijos al cole, y yo voy a arriesgarme. Saco el carro de la casa al colegio sin haber pagado el marchamo la información que tiene eh, la policía de tránsito en su base de datos gracias a Lins es que yo no he pagado el marchamo ok, no es que le suena una alerta a un oficial de tránsito o a Lins diciendo, mira, ahí va Randall ahí va Randall que no pagó el marchamo, vaya y me lo pesca eso no es así
0: no Randall, no, eh, y que dicha que toca ese tema, pero ahí quisiera Randall también hacer una aclaración No esa base de datos si usted pagó o no pagó el derecho de circulación eh, no la tiene el MOP no la tiene COSEB. eso tiene lo tiene Links la tiene el INS, okay. ahí eso es lo primero que quisiera indicar porque eh, no, eso, eso lo tiene Links resguardado en sus bases de datos y en sus servidores ahora bien, eso que usted indica sobre el monitoreo para retrotraernos un, un poquito antes de lo, que, de lo que comentabas sí efectivamente, ¿cómo podría hacerse lectura efectiva de esto? bueno, pues hoy los oficiales de tránsito, si Randall dice, mira, me lo voy a jugar porque yo como ciudadano no cumplí de manera efectiva con lo que la ley me exige, que es el pago del derecho de circulación y voy a salir a transitar, pues hay dos opciones, Randall. Hoy, por ejemplo, si en ese transitar te pesco un retén por una inspección visual que el oficial de tránsito hace y cuando te pide tu documento de tarjeta de circulación mal del marco plástico y logra corroborar visualmente la información del NIP, del número de identificación del carro más la placa, que es la misma la misma información que estaría contenida en el chip, ¿verdad? Este ahí es donde se operativiza por parte del oficial la carga de una infracción. Pero como usted bien lo anota, el hecho de que esta etiqueta de marchamo digital Randall ya la tenga en su vehículo el primero de enero no va a haber un algo que le esté diciendo al oficial de manera automática este, mira aquí va Randall, no pagó, no pagó, no pagó no, no no, no va a existir o sea, ni oficial porque ni la liens. etiqueta tampoco, no, porque la etiqueta tam, no transmite ningún dato necesita de un algo que lo lea, y ese algo que lo lea debería ser una ángel de un, de una, de un cuerpo policial, policía de tránsito cuerpo policial de apoyo, verdad, o un dispositivo que pueda hacer una lectura a una distancia de como máximo 15 metros, de entre 10 a 15 metros.
1: ¿Qué diferencia tiene esto? Por ejemplo, vamos a ver, yo, yo, no sé, yo hago un app, ¿ok?, para los oficiales de, de tránsito, para que con el número de placa ya te diga si todo está al día o no, ¿ok? ¿Qué diferencia hace tener un chip en el carro con una... Con, con una con información digital, si yo puedo, siendo oficial de tránsito, solo, mira, llegó ese carro, mi, mi placa 7889XX, y usted dice, al día, listo, siga, señor, ¿qué diferencia hace con que sea el, con que haya que ser digital o que lo hagan solo con un número de placa, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay?
0: Ok, eh, tal vez aquí voy a, voy, a, voy a hablar de un tema, Randall, que es muy importante. ¿A qué podemos aspirar con esta tecnología? A muchas cosas, o sea, esta tecnología nos puede permitir eficientizar claros con las palabras que voy a utilizar, eficientizar la verificación del pago efectivo, el derecho de circulación por parte de una autoridad competente. Y eficientizar, ¿con qué me refiero, Randall? Que, por ejemplo, hoy la gestión se hace completamente visual. Por ejemplo, si en un futuro la policía de tránsito, cuerpos policiales de apoyo que se encarguen de verificar el pago efectivo del derecho de circulación, tienen un dispositivo que logre leer en un paso carretero el flujo vehicular, podrían de una manera eficiente identificar entre una masa de vehículos, por decirlo, de 50 carros, ¿verdad? que de esos 50, 10 no han pagado el derecho de circulación. A partir de ahí, ¿qué pueden operativizar? Pues bifurcar el retén que tengan ya en ese momento este, implementado para hacer ese control de pago del derecho de circulación. Pero la respuesta, Randall, es eso, eficientizar esa gestión de verificación. Precisa.
1: Ok, entonces, vamos a ver. Si yo voy en a Florencio del Castillo, en ese mismo ejemplo que le puse, salí sin marchamos. Okay. No hay nada que le esté alertando al Lins ¡Hey! Aquí va Randall, usó el carro y no pagó el marchamo okay. Pero resulta que resulta que paso por el peaje de la Florencio del Castillo y a la par del QuickPass tienen un lector de eh, de la del marchamo digital y a 200 metros tienen un retén okay. Entonces yo paso por ahí y ese sí, ese sí va a activar el chip de a decir, él no tiene marchamo pagado entonces me van a detener en el retén para multarme.
0: Es un caso de uso, y hablando con caso de uso para que la población comprenda, son usos que se le puede dar a una tecnología. Podría pero no se ser,
1: le, pero no podría se ser un ahora. caso
0: de uso. Permítame un segundo, Randall. ¿Podría ser un caso de uso? Claro que sí podría ser un caso de uso. ¿Podría operativizarse de esa forma? Claro que sí se podría operativizar de esa forma. ¿Qué es lo que eficientiza la gestión de ese oficial de tránsito que está en ese retén? El entender que viene un carro sin el derecho de circulación pago. Pero no es algo, Randall, que se esté considerando en esta fase del proyecto que tiene que ver con la digitalización del marchamo y del derecho de circulación. Que sean muchos usos a los que se podrían aspirar en un futuro darle esta tecnología, sí, a como todas las tecnologías, claro que sí, sin embargo también hay una salvedad, esto iría de la mano Randall con las factibilidades, primero técnicas, segundo financieras y tercero y no menos importante, más de las más importantes la jurídica, ¿por qué? porque si se quiere aspirar a eso bueno, tiene que haber un algo que diga sí, se le faculta a esta institución a partir de la, del uso del marchamo digital a hacer X, Y o Z operación en su gestión.
1: Eh, ¿Cuánto cuesta el proyecto?
0: ¿En qué? El proyecto total, total. ¿Sí? Bueno, estamos hablando que la adquisición de las etiquetas puede rondar los 1.400 millones, la adquisición eh. de las etiquetas.
1: ¿Usted encontrará algo más eficiente que parar a un policía de tránsito <coughs> ver pasar a los carros con una calcomanía y decir Lleva, marchamos, lleva, marchamos, lleva, marchamos, lleva, marchamos, lleva suave, no lleva, marchamos. Por sacar un aparatico que permita hacer lo mismo, más lento, pero que nos cuesta 1.400 millones de colones.
0: Creo que ahí discrepo un poco de que sea más lento, ¿verdad? Porque yo no sé que, no sé, Randall, honestamente, cuáles son mis, mis capacidades con mis problemas visuales son muy limitadas, ¿verdad? Pero este, yo no creería eh, o, o tendría que verlo con base en, en, en estudios comparativos, ¿verdad? Como un lector puede ser menos eficiente que el ojo humano, ¿verdad? En una okay. verificación visual. En, Entonces en usted no necesita poner el forma.
1: aparatico frente al parabrisas. Basta con ponerlo en la calle y los carros que van pasando, usted dice, ese va sin machamo. No,
0: no comprendí, sí. esa no comprendí esa parte, Randall.
1: Es que en la primera parte usted me dijo, no se puede leer tan fácil como que yo agarre este, este aparato lector, lo dirija hacia la carretera, pasen los carros y yo diga ese va sin marchamos, porque me lo acaba de activar. ¿Okay? Usted me dijo que no, no, no. Que, que había que ir a, 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 a ponerlo frente al parabrisas, por ejemplo, frente a la etiqueta. No, no, ahí también... me refería, a
0: Randall, ahí me refería más bien al dispositivo de lectura de proximidad. Hay dispositivos que permiten leer a proximidad como son las ángeles habituales de los oficiales de tránsito ¿verdad? Hay otros dispositivos que pueden añadirse a esos ángeles que le dan mayor capacidad de lectura para eficientizar ese registro cuando el vehículo se encuentra a una distancia recordemos de 10 a máximo 15 metros del lector o las antenas que se podrían también aprovisionar que es tecnología lectora de RFID también ¿verdad? para hacer una lectura efectiva en un instante dado, ¿verdad? A esa misma distancia que permite la tecnología pasiva, RFID pasivo.
1: ¿Cuál es la distancia más grande que la tecnología RFID pasivo permite?
0: 15 metros es lo que está documentado.
1: No hay más que eso.
0: Es lo que tenemos documentado, 15 okay. metros. Y así okay. nos lo han hecho saber también este fabricante, ¿verdad?
1: Ok, no la única información, vamos a ver, cuando mi chip se activa por el lector, porque eso es pasivo, eh, no le transmite ninguna otra información que, que el número de placa, el número de BIN y si pagué el marchamo.
0: No, tal vez ahí vamos a hacer una salvedad Randall. Por favor, la placa y el BIN es lo que está grabado en el chip, más una identificación única de esa etiqueta, que está relacionada lógicamente al sistema de pago del derecho de circulación. Ahora bien, ¿qué, qué quiero decir con esto? Que dependiendo, Randall, del caso de uso o, esa, o de esa necesidad que se visualice de futura habilitación de uso a partir de esta tecnología, Podría ser que no necesite usted ni siquiera la placa y el VIN, porque no necesita conocerlo. O sea, puede que necesite conocer la identificación de que un algo pasó, que lógicamente va a ser un vehículo automotor. Por ejemplo, cuando vienen indican que, este por ahí se dijo que quieren dinamizar el flujo vehicular, ¿verdad? Saber cuántos vehículos vienen en un momento dado. Eso no es un tema de identificación particularizada.
1: Y no, es un pero caso si, no, al que se No, pero el sistema sí va a determinar quién pasó por ahí. Porque tiene vinculado el número dependiendo único. Dependiendo del
0: caso de uso. Dependiendo del caso de uso. Entonces, si hay,
1: pero si sí, sí puede saber. O sea, vamos a ver. Si yo pongo un lector en X lugar solo para medir el flujo vehicular, ¿okay? El sistema es capaz de saber que Carlos Mejías. Pasó a las 7 y 10 de la noche por la Florencio del Castillo en dirección San José Cartago.
0: Ese, car ese caso de uso, así particular como lo estás indicando, no necesita identificar. Un in inequívocamente. Está bien, pero, está bien,
1: pero cámbiame el verbo. No lo necesita, pero puede identificarlo.
0: Puede identificar el objeto que pasa. La respuesta es Sierra. Sí, la respuesta es bien, sí. ¿no? La respuesta sí, pero permítame un segundo, puede identificarlo en el momento que pasa por ese arco carretero si lo quiere ver de esa manera. Sin embargo, Randall, aquí hay un tema que es importante, ¿verdad? Puede identificar que en ese portal, como usted lo amplificó, o Pórtico, o en, o en, o en ese lector que está en la Florencia del Castillo, pasó la placa XYZ, si así... Se configura en otras etapas, no es la etapa de este proyecto, ¿verdad? En eso quisiera estar claro. Ahora, sí puede identificar qué pasó. ¿Con qué precisión? Con una precisión de más menos 10 metros, ¿ok? De 15 a 10 metros. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Como se ha querido tratar de indicar que esto es monitoreo y geolocalización. Aquí no hay una triangulación para saber en esos 10 metros donde específicamente estuvo el vehículo de Carlos Mejías. Simplemente se sabe qué pasó. ¿Se podría saber qué pasó? Sí, efectivamente, se podría saber qué pasó con un lector. ¿En qué etapa? En esta etapa no se tiene eso previsto en ninguna parte del alcance.
1: Ok, está bien, pero la tecnología permite abrir la puerta para que el Estado sepa en un momento en específico donde coloque un lector, dónde está el carro y a qué hora pasó y en qué fecha de Carlos Mejías
0: ¿dónde pasó la ubicación exacta en esos 10 metros? no, es decir, para que eso pudiera pasar, Randall de usted tendría que quedarse este, debajo de esa antena detenido, simple y sencillamente
1: bueno, Don Carlos, pero déjeme ponerle un ejemplo mejor usted no quiere, porque tiene todo su derecho porque es una persona privada que nadie se dé cuenta no sé, hoy digamos Hoy se sentía mal anímicamente y por decisión propia, después de, del trabajo, quiere irse a la Basílica de Los Ángeles. Porque es muy religioso y usted no quiere que nadie sepa. Es un tema suyo, íntimo. ¿okay? Pero resulta que el Estado sí va a saber que su carro a las 7:10 y 10, iban a Florencio del Castillo en dirección San José Cartago. Entonces... Nadie sabe, usted no lo quiso decir a nadie, pero el Estado sí puede tener la información.
0: Vamos a ver, Randall. Si el Estado va a tener esa información o no la va a tener, yo eso no podría decirse, ni podría afirmarse. Le voy a comentar por qué. Porque yo lo que sí le podría afirmar a usted es sobre la etapa del proyecto, sobre el alcance del proyecto y sobre lo que se está aprovisionando en ese proyecto. Ahora bien, que usted indica, Randall, que podrían eventualmente llegar a hacerse en otras etapas o aspirarse a darle otros usos para eficientizar X o y, o y o Z cosa a nivel de la infraestructura vial costarricense. Podría ser con los alcances y las limitaciones de esta tecnología. Pero hay algo más importante, Randall, para que eso pueda darse, y, y a mí me gustaría que lo dijéramos con total eh, claridad, para que eso pueda darse, y no es la etapa de este proyecto ni los alcances, tienen que pasar y gestarse los filtros jurídicos correspondientes y tendrán las autoridades competentes que hacer todas las consultas constitucionales a los efectos y hacer todos los análisis jurídicos para determinar la factibilidad de operativizar una funcionalidad como la que usted está este, eh, en este momento ejemplificando, ¿verdad? Ahora bien, el INS Sigue siendo el administrador de la información de la base de datos del derecho de circulación, tal que es el alcance de este proyecto. Y cualquier cosa, randa, por ejemplo, que se pueda aspirar a hacer con una tecnología, tendrá que pasar todos esos análisis jurídicos que yo le indico. ¿Pueden haber este, eh, muchas aspiraciones de uso de una tecnología? Claro, claro que pueden haber. Ahora se habla mucho de inteligencia artificial, eh, que la inteligencia artificial puede ser un diagnóstico médico, por ejemplo. Para que eso sea una realidad, tendrá que pasar una serie de filtros si es que se quisiera operativizar en Costa Rica. Lo mismo es acá. Si quisiera operativizarse algo de esto para instalar un pórtico en algún lugar donde haga algún tipo de lectura, tendrá que entrarse a analizar, Randall, ese caso de uso de la tecnología en particular. Pero lo que es esta etapa de derecho de circulación de marchamo digital no contemplan su alcance, nada de lo que se está ejemplificando. ¿verdad? Eso sí, me gustaría dejarlo
1: claro. Ok, está bien, queda claro, pero también queda claro que sin esa tecnología sería imposible que alguien aspirara a cualquier otra cosa. Por eso es que mi bueno, pregunta no bueno, fue si le, se puede, lo que, lo, sino si se quiere si abrir el portillo.
0: No, para mí no es abrir un portillo, para mí no es abrir un portillo, porque Randall, si no estuviéramos en un país de derecho, sí sería abrir un portillo, pero aquí estamos en un país de completo derecho donde, a Dios gracias, también tenemos una sala constitucional donde se deben realizar todas estas consultas para determinar si algo de lo que se quiere operativizar con el uso de X tecnología, no digamos marchamos digital, de cualquier tecnología es factible y no riñe inconstitucionalidad de cara a los derechos fundamentales del ciudadano eso se debe hacer de esa manera entonces, lo que le podría decir Randall es que esta tecnología puede posibilitar muchos usos. Sí, eso está claro a nivel mundial con implementaciones a nivel mundial. ¿Van a operativizarse? No lo sé yo, porque tiene que pasar todos estos filtros que yo a usted le comento.
1: Ok. Eh, queda claro, ahora bien, don Carlos. La gente que se les ha venido encima, se les ha venido encima con ese riesgo. Okay? Porque la gente lo interpretó así. Ahora le pregunto como director del proyecto, ¿vale la pena? Porque cuando usted me dice lo que cuesta y lo que hace, le voy a ser muy sincero, yo no encuentro, digo, como decir, mira, sí, es que está buenísimo porque nos permite hacer esto. Una justificación a un gasto de mi plata y la suya de 1.400 millones de colones, me dijo, ¿verdad? Claro. ¿Vale la pena?
0: Bueno, Randall, yo le voy a responder, ya que usted tocó el tema, un gasto de su plata y la mía, no le voy a responder como director de proyecto, le voy a responder como ciudadano. Okay. Yo aspiro una Costa Rica digital. Yo aspiro una Costa Rica que vaya hacia una ruta de transformación digital. Y aquí es muy importante lo siguiente, Randall, comprenderlo y que la población también lo entienda. ¿Tenemos que dar pasos hacia ese camino? Sí. Tenemos que ser cuidadosos en cada paso que se da también. Tenemos que hacer un, o tiene que existir un elemento catalizador para que esa evolución se dé. Claro que sí. Yo me pongo a ver cómo se ha implementado esta tecnología a nivel mundial y a nivel de toda América Latina y me parece que eh, tiene elementos potencialmente valiosísimos que como sociedad nos puede nos puede hacer aspirar a grandes cosas verdad en un futuro como ciudadano le, le respondo vale la pena, sí vale la pena como ciudadano se lo respondo ¿no?
1: bueno, tal ok, está tal bien tal, tal vez las, las los cuidados las prudencias las suspicacias eh, que podría generar esto, es, de, de, es que es viene de una institución que hace muchas cosas bien pero donde mandan a revisarle las computadoras a sus directivos, tal vez eso genera alguna suspicacia don Carlos y, y creo que tal vez ustedes podrían tener la madurez de entender esas suspicacias en una institución que, que, que digamos esto de revisarle y que no le toca a usted por supuesto no le estoy pidiendo explicaciones a usted que le manda a revisar las computadoras a sus directivos y que plantea el marchamo digital pues entenderán ustedes las suspicacias que la gente tiene
0: por ejemplo, yo, yo le puedo, bueno, lógicamente con, con respecto a ese tema eh, Dios, no soy el indicado para referirme le, le explico, ni me referiría al mismo no, sí le, le explico podría las decir,
1: suspicacias
0: si sí le podría decir, Randall, bueno, las la suspicacias, yo por suspicacia puedo, puedo pensar muchas cosas también sin embargo, lo que sí le podría decir de cara al marchamo digital, Randall también, es que Randall, si sí, lo que quisiera y voy a centralizarlo de esta forma, porque hablo del alcance del proyecto que estoy liderando un alcance de digitalización del derecho de circulación y marchamos digital. Eh, si el Instituto Nacional de Seguros, y lo voy a decir así, si el Instituto Nacional de Seguros quisiera monitorear a la población, déjeme decirle que como tecnólogo le diría, le estamos apuntando al, 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 a la tecnología equivocada y vamos hacia un gran stride, ¿verdad? Jamás a un home run. No es esta la tecnología eh, para hacer una gestión eh, de monitoreo del cara al ciudadano no, no lo es, realmente no lo es y, y, y bueno eso hay que decirlo con total transparencia ahora bien, con, en función de lo otro también le podría decir este, que miren, una institución que en este 2024 está próxima a cumplir 100 años y que es a nivel tecnológico punta de lanza en todo el aparato estatal costarricense eh, pues debo decirle Randall que al menos desde este proyecto el ciudadano puede estar con total tranquilidad que se está manejando con toda la responsabilidad que a los efectos este, eh, debe, debe conllevar, ¿verdad? Eso sí se lo puedo garantizar también, Randall, a la ciudadana.
1: Eso era lo que pensaban los directivos también, don ¿no, Carlos? Es el, esa es la suspicacia. Dos con cincuenta, permítame ir a la pausa comercial, la última. Regresamos con claro. un minuto eh, final y yo siempre le pido al invitado que escoja la canción de, de cierre, don ¿no, Carlos? Entonces, para que la tenga en mente, vamos a la pausa Muchas gracias. la radio de Costa Rica 2.56, don Carlos Mejías es el director del proyecto de marchamo digital del INSS, nos queda un minuto de programa, don Carlos, la ley les permite hacer esto, in, innovar con esto del marchamo digital se lo pregunto porque eh, el INSS los objetivos del INSS eh, no son controlar el pago del marchamo ¿okay? eso es un objetivo de la policía de tránsito y como el INSE es un ente eh, de naturaleza pública, solo puede hacer lo que la ley les permita. ¿Ya se preocuparon por blindar constitucionalmente y legalmente que ustedes puedan hacer lo que pretenden, no Carlos? Vamos a
0: ver, Randall, es importante eh, dejar claro de igual manera que eh, se han hecho las consultas correspondientes, ¿verdad?, para lo que es esta etapa. Vuelvo a ser claro, digitalización del derecho de circulación y lo que es dotar de tecnología de la etiqueta como la tenemos hoy conocida bueno y para esto este, el reglamento del seguro obligatorio para vehículos automotores en el artículo 34 respecto al diseño del marchamo ¿verdad? nos faculta específicamente a lo que es con respecto a todos los costos y riesgos relacionados con la confección la producción y las medidas de seguridad y entrega del marchamo como tal lógicamente hay otras consultas que se han realizado respecto de temas de equivalencia funcional y demás es que ya corresponden a temas directos que se han ido estando por medio de nuestra dirección jurídica de igual forma.
1: Don Carlos, muchas gracias por, por la entrevista. Cuénteme con qué, con qué canciones gustaría irse.
0: Bueno, Randall, yo creo que a los efectos de, de del tema que estamos viviendo, no solamente por esto, más allá del tema de Marchamo Digital, bueno, me voy con la canción Color Esperanza, de Diego Torres. Yo creo que como costarricenses eh, tenemos que pintarnos randa la cara con esperanza, con la convicción de que podemos soñar con una Costa Rica mejor, con posibilidades tecnológicas y capacidades modernas. No tengamos miedo, todo lo contrario. Tengamos miedo por no intentarlo y adelante que buscamos como país más bien desde el Instituto Nacional de Seguros construir.
1: 2.59. Será Diego Torres quien destudia Matices color y esperanza, mm, feliz tarde hasta luego, gracias don Carlos
0: muchas gracias render y muchas gracias a todos los radioescuchas y los que nos siguen por plataformas digitales, gracias este programa fue una producción de Radio Monumental